ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله اج 27 سبتمبر 2014 کو ہفتے کے دن 2 اور 3 ذوالحجہ 1435 ہجری کی درمیانی رات ہم انشاءاللہ تعالی قران کلاس نمبر 144 میں سورۃ التوبہ کی چار آیات کو ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے اور وہ آیات ہیں سورة التوبہ کی آیت نمبر 113 سے لے کر 116 تک ہماری آج کی یہ گفتگو ایک حساس ترین ٹاپک پہ ایک بڑے سنسٹیو ایشو پر انشاءاللہ ویڈیو بک بننے جا رہی ہے اور ہماری آج کی گفتگو ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل اور ٹیون ڈاٹ پی کے کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اپلوڈ ہوگی اور بھائی فیس بک پہ بھی انشاءاللہ اس کا لنک دے دیں گے اور اس گفتگو کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر نائنٹی ایٹ ابی طالب اور والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق صحیح عقیدہ کیا ہے مسئلہ نمبر اٹھانوے ایمان ابی طالب اور والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق صحیح عقیدہ کیا ہے بھائیو اس حوالے سے پوری دنیا میں اور خصوصاً ہمارے سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے معاشرے میں بڑے ایکسٹریم رویے پائے جاتے ہیں ایک ایکسٹریم پہ ہمارے اہل سنت کہلوانے والے مین دو بڑے گروہ بریلوی اور دیوبندی اور اہل تشیعوں کا بھی موقف وہی ہے اور دوسری ایکسٹریم پر اہل سنت کہلوانے والا ایک اور تیسرا گروہ یعنی اہل حدیث یا سلفی وہ ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں جو حق بات ہے جس کی جتنی حق بات ہے اس کو ایکسپٹ کیا جائے اور جو غلط بات ہے اس کو کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں جذبات کی بنیاد پر نہیں کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں رد کیا جائے اور چونکہ یہ لیکچر کرٹیکل ہے لہٰذا میں وہی بات ریپیٹ کر دوں کہ بھائیو میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی 
اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے ایک روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں کیونکہ جو شخص اپنا ذریعہ معاش دین کو بنا لے وہ کبھی بھی حق بات نہیں کر سکتا اسی لیے میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس دن سے پہلے کہ ہماری روٹی ہمارے دین کے ساتھ یہ فرقے کے ساتھ جڑ جائے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن سے پہلے پہلے ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت بقی غرقد میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے نامی بھائیو آج کے لیکچر کے حوالے سے ایک ریفرنس پیج آپ کو مل چکا ہے جس پہ صورت التوبہ کی یہ چار آیات بھی درج ہیں ایک سو تیرہ سے لے کر ایک سو سولہ تک اور ساتھ ہی ساتھ کراس ریفرنس کے طور پر پانچ قرآن پاک کے مختلف مقامات سے آیات درج ہیں وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں ان کے حوالے بھی دیتا جاؤں گا آج کے لیکچر کے دوران جتنی صحیح الاسناد حدیث آئیں گی میں انشاءاللہ ان کے مکمل ریفرنسز اور ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل امریک کے مطابق بتا دوں گا جس کے مطابق عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور بڑے بڑے جو عربی سافٹ ویئرس ہیں مکبت الشاملہ اور دیگر سافٹ ویئرس اسی کے مطابق بنتے ہیں پھر بھی اگر کسی کے کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کیا جا سکتا ہے لیکچر کے دوران کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں کیونکہ اس سے ہماری گفتگو کا ڈیکورم ڈسٹرب ہو جائے گا اور بعد میں بھی مجھے ای میل پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں مرزا انڈر اسکور نائنٹی فائیو میرا ای میل ایڈریس ہے اب اللہ کا نام لے کر آج کی گفتگو کی طرف آتے ہیں یہ انتہائی کریٹیکل اور سینسٹیو گفتگو ہے اور پولیسرات پر چلنے کی ماند ہے کیونکہ جناب ابھی طالب اور والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے ایمان کو ڈسکس کرنا ہو تو وہ شاید اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا ان ایشوز کو ریزالو کرنا ہے کیونکہ لوگوں کے جذبات ان ایشوز کے ساتھ وابستہ ہیں اور وہ کتاب و سنت کے دلائل کو بالکل الگ رکھ کر اپنے جذبات کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے نستعین باللہ و نتوکل علیہ و حسمن اللہ و نعم الوکیل ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سوره التوبه ايت نمبر 113 سے 116 اپنا ریفرنس پیج نکال لیجئے اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لنبي والذين امنوا کسی نبی کو یہ شایہ نہیں ہے اور نہ کسی ایمان والے کے لیے یہ شایان شان ہے المشرقین کہ وہ دعائیں استغفار کریں مشرقین کے لیے ولو کانو علی قربا اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو کتنی کلیئر کٹ بات ہے ممباد ما تبین الحم انہم اصحاب الجحیم اس کے بعد کہ ان پر یہ بات کھل جائے واضح ہو جائے کہ ان کے وہ رشتہ دار تو دوستی ہیں استغفار ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام نے جو استغفار کیا تھا اپنے باپ کے لیے ابھی ہی ان کے باپ کے لیے وہ تو نہیں تھا اللہ 
وہ نہیں تھا مگر اس وعدے کے سبب جو انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ کیا تھا اور اس کا ذکر پھر سورہ مریم کی آیت نمبر 47 میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت حق کے ریونج پہ ان کے جو باپ تھے آزر وہ میدان میں اترے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ دھمکی دی کہ میں تمہیں سنگسار کر دوں گا گھر سے نکال دوں گا اور تمہیں سزا دوں گا عذاب دوں گا تو ابراہیم علیہ السلام بڑی پیاری ان سے گفتگو یا آباتی یا آباتی کر کے چلتی ہے انڈ پہ ابراہیم علیہ السلام کو جب دھمکی ملتی ہے ان کے باپ کی طرف سے سورہ مریم آیت نمبر 47 تو وہ پھر گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنے رب کے حضور آپ کے لیے دعائے مغفرت کروں گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ جو تھے وہ بھی مشرق تھے انہوں نے اس وقت تو دعا کی ان کے لیے لیکن اس وعدے کی وجہ سے لیکن فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی اَنَّهُ عَدُوُّ لِلَّهِ کہ ان کا باپ تو دشمن ہے اللہ کا تَبَرَّعَ مِنْهِ تو انہوں نے اپنے باپ سے اعلانِ برات کر دیا پھر انہوں نے دعا کرنی چھوڑ دی اِنَّ اِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهُنْ حَلِيمِ بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے حوصلے والے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کی بردباری اور نرمی تھی کہ ان کے باپ نے ان سے اتنا برا سلوک کیا لیکن انہوں نے ان کے لیے دعا کی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹیمیٹلی روک دیا دعا کرنے سے اب یہ صورت توبہ کی آیت نمبر 115 بھی بڑی پورٹڈ ہے اگر میں اس پہ بھی گفتگو کرتا تو شاید ایک گھنٹہ اس کے لیے بھی چاہیے لیکن میں اس کو بس تھوڑی سی گفتگو کے ساتھ گزار دیتا ہوں تاکہ اصلی ٹاپک کی طرف آئیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْ هَدَاهُمْ اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کر دے بعد اس کے کہ وہ اس کو ہدایت دے یعنی انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے ان تک ہدایت پہنچائی ہو اور اللہ تعالیٰ ماذا اللہ جان بوجھ کر گمراہ کر دے کسی قوم کو ایسا کبھی نہیں ہوگا حَتَّى کہ جس چیز کا ڈر انہیں سنایا جاتا ہے یعنی آخرت کا ڈر تمام دلائل ان پر واضح کر دیے جائیں گے اس کے بعد وہ اپنی مرضی ہے اگر گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو ان اللہ بکلی شئین علیم بے شک اللہ تعالی ہر شئے کو اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے ہے اس کے علم میں ہے ہر چیز تو اللہ تبارک و تعالی کی یہ responsibility ہے کہ وہ ہر قوم کو ہر شخص کو مرنے سے پہلے پہلے ایک دفعہ ہدایت ضرور دکھا دے گا. اب اس کی مرضی ہے کہ وہ اس ہدایت کو قبول کرے لہذا یہ ہمارے جو بعض تبلیغی جماعت کے بھائی جو ہیں اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ افریقہ کے جنگلوں میں بھی کوئی بغیر کلمے کے مر گیا تو ہمیں پوچھا جائے گا بھئی ہمیں نہیں پوچھا جائے گا ہم ضرور دعوت و تبلیغ کا کام کریں امر بالمعروف ونہین المنکر ہماری بیسک ریکوائرمنٹس ہیں اسلام کی جو صورت الاسر میں چار شرائط آئیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اگر نہ بھی پہنچی تو وہ پھر اکاؤنٹیبل نہیں ہوگا وہ اہل فطرت میں سے ہوگا انشاءاللہ آج ذکر بھی آ جائے گا اہل فطرت کون ہے تو بارال اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے اوپر رسپونسیبلیٹی لیتا ہے کہ میں ہدایت ضرور واضح کر دوں گا لیکن پھر شرط وہی ہے جو سورت العنقبوت میں آئی وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی 
ایمان اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ہے یہ کبھی بھی اس طریقے سے حادثاتی طور پر نہیں ملے گی اس کو ارن کرنا پڑے گا ایون کوئی اگر مسلمان کے گھر بھی پیدا ہوا ہے تب بھی اسے پوری ایفرٹ پٹ کر کے حق بات تک پہنچنا ہے اب قادیانی اپنے زوم میں تو اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں لیکن اگر ایک قادیانی ہمیشہ صرف قادیانی علماء سے ہی تحقیق کرتا رہے گا کبھی دوسرے علماء کو نہیں سنے گا یا کتاب و سنت کو خود پڑھنے کی کوشش نہیں کرے گا تو ظاہر گمراہی پر مر جائے گا اسی طریقے سے ایک بریلوی دو بندی اہل حدیث اہل تشیو جتنے مقادبے فکر ہیں اگر وہ صرف اپنے اپنے علماء کے ساتھ جڑے رہیں گے تو کبھی بھی وہ کمپیریٹو سٹڈی کر کے حق بات کو حاصل نہیں کر سکتے لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق واضح کر دیا ہے اس حق تک پہنچنے کے لیے خود ایفرٹ پٹ کرنی ہوگی ہمیں ان اللہ لہو ملک السماوات والارض بے شک زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے پاس ہے اسی کے لیے ہے یوہی و یمیت وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے زندگی موت جس کے ہاتھ میں ہے تو پیچھے تو کوئی چیز رہی نہیں جاتی یہ ساری تمکنت دنیا کے بڑے سے بڑے بدماش کی تمکنت اس وقت تک ہے جب تک اس کی زندگی ہے تو زندگی موت اس کے ہاتھ میں اور اس کی زندگی کیا ہے حی القیوم وہ خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامے ہوئے ہیں وہ مالکم من دون اللہ ولیوں ولا نصیر اور اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی تمہارا حقیقی دوست ہے اور نہ کوئی حقیقی مددگار اور پشت بنا حقیقی دوست وہی اللہ ہے اور اس اللہ کے ریفرنس سے ہی جس کے ساتھ دوستی لگانی ہے جیسا کہ جامعہ ترمزی میں صحیح حدیث ہے کہ اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے اور مجھ سے محبت کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میرے اہل بیت سے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے لہذا اہل بیت ہوں صحابہ اکرام علی مردوان ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کائنات کی کوئی بھی ہستی ہو سب سے محبت اللہ کے ریفرنس سے ہے بھائیو یہ تو تھی سورت توبہ کی وہ چار آیات جن پہ انشاءاللہ آج ڈیٹیل سے گفتگو ہوگی اب اس بحث سے صرف نظر کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا یا تارخ تھا کیونکہ تورات میں تارخ ملتا ہے یہاں پر بھی ابھی کا لفظ آیا آزر کے لیے اس حوالے سے کافی کنفلکٹ اور اختلاف پایا جاتا ہے اور یہ کوئی اتنا انٹرسٹنگ موضوع ہمارے لیے نہیں ہے ہمارے لیے اہم یہ ہے کہ یہ آیات اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے کس موقع پر نازل ہوئی اور ان کا شان نزول کیا ہے لہذا انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں اور ایک اور آیت ہے سورت القصص کی آیت نمبر چھپن جو آپ کے ریفرنس پر پہلی آیت ہے ریفرنس نمبر ون اس آیت کو پہلے پڑھ لیجئے اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشا بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم جس سے محبت کرتے ہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جس سے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے وہو اعلم بالمحتدین اور اسے خوب معلوم ہے کہ ہدایت کسے دینی ہے یعنی جہاں تک تقدیر کے معاملات ہیں کسی کو ہدایت کے راستے پر لانا یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس خاص رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی کسے ہدایت پر لا نہیں سکتے ہاں ہدایت کی طرف رہنمائی ضرور کرتے ہیں وہ سورہ اشورا کی آیت نمبر 52 میں آتا ہے وہ ان نقل تحدی الا سراط مستقیم اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 
آپ ضرور لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف سرات مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں رہنمائی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے باقی اس رہنمائی کے بعد اگر کوئی شخص جان بوجھ کر گمراہی اڈاپٹ کرتا ہے تو وہ اس بندے کی خود بدبختی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ڈیوائن ڈیسیجن ہے لیکن یہ نہ سمجھیے کہ بعض اللہ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی گمراہ کر دیتا ہے یا گمراہ رہنے دیتا ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ورنہ تو رسولوں کا مقدمہ کتابوں کا مقدمہ ہی اسی بات پر قائم ہے کہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے ان ہدئی نہ سبیلا اما شاکر اما کفورا ہم نے راہ ہدایت واضح کر دی ہے چاہو تو ہمارا اقرار کرو چاہے انکار کر دو بعض اللہ اللہ تعالیٰ کسی کو جان بوجھ کر گمراہ نہیں کرتا بلکہ کوئی شخص جان بوجھ کر خود حق واضح ہونے کے باوجود جس کو ہم اپنی وہ پنجابی کی لینگویج میں کہتے ہیں کہ یہ کہاں چٹا ہو جائے ادھر علاج کوئی نہیں نا اب کوئی اگر کوے کو سفید کہنا شروع کر دے تو اس کا تو علاج کوئی نہیں ہے بالکل واضح ہے کہ کوا جو ہے وہ بلیک کلر کا ہوتا ہے لیکن اگر کوئی زبردستی گمراہی پر اتر آئے تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت نہیں دے گا لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ چاہے ایسے شخص کے لیے بھی کوئی ایسی ہدایت کا دروازہ کھول سکتا ہے دعا قبول ہو جائے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی جامعہ ترمزی میں صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے کہ اے اللہ امر ابن حشام اور عمر بن خطاب میں سے ایک کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرما اور اس کے ذریعے اسلام کو شوکت عطا فرما اور صحیح بخاری میں ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں جب سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لے کر آئے اس کے بعد اسلام کا گراف کبھی نیچے نہیں آیا اوپر ہی گیا ہے تو اب یہ سیدنا عمر جو اتنے بڑے دشمن اسلام تھے ان کو ہدایت ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا کی برکت سے یہ وہ ہدایت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگی جائے گی اسی طریقے سے سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے ان کی ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی سیدنا ابو حریرا پریشان ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب برداشت ختم ہو چکی ہے آپ دعا کیجئے کہ میری ماں کو ایمان ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے سیدنا ابو حریرا کہتے ہیں میں نے دڑکی لگا دی کہ دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہلے مکمل ہوتی ہے کہ میری ماں پہلے ایمان کے لیے تیار ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچا تو میری والدہ غسل کر رہی تھی اور دروازہ بند تھا انہوں نے کہا کہ باہر ہی رو غسل کر کے باہر آئی اندر نہیں جگہ اور کہا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو میں اسلام قبول کر لوں تو اب یہ جو ہدایت اس طرح کی ہے نا یہ تو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے کسی کو ہدایت عطا فرمائے لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا ظاہر ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خواہش یہی تھی کہ پوری انسانیت ہی کلمہ پڑھ لے لیکن آپ کی یہ جو خواہش ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے پوری نہیں کی یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کا ذکر کیا کہ ان نقلا تقدیم احببتہ بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس سے تم محبت کرتے ہو تم خود اسے ہدایت نہیں دے سکتے ولاکن اللہ یہدی میں یہ شاہ بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے وہ اعلم بالمختین اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کسے ہدایت دینی ہے سورت القصص آیت نمبر چھپن اب یہ سورت القصص آیت نمبر چھپن اور سورہ توبہ آیت نمبر ایک سو تیرہ اور ایک سو چودہ ان دونوں آیات کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے متفقن علیہ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں دونوں ہماری ٹاپ کی کتابوں میں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین ہزار آٹھ سو چوراسی صحیح مسلم میں اس کے چار ترک ہیں ایک سو بتیس سے لے کر ایک سو پینتیس تک کتاب المان شروع کے چیپٹر میں کہ جب جناب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرحانے تشریف لائے اور فرمایا کہ چچا ایک دفعہ میرے کان میں لا الہ الا اللہ پڑھ دے 
میں اللہ کے حضور اسے دلیل بنا کر اللہ کے حضور جھگڑا کر سکوں گا دلائل کے ساتھ تیری بخشش کے لیے تو اسی سرحانے پر ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ بھی موجود تھے انہوں نے جناب ابو طالب کو اس بات پر ورغلایا کہ آپ مرتے مرتے اپنے باپ کا مذہب کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں اور کہا کہ کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے تو وہ اس بات پر ایمفیسائز کرتے رہے کرتے رہے یہاں تک کہ ابو طالب کی زبان سے آخری کلمہ یہ نکلا کہ میں عبد المطلب کی ملت پر ہوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق ابو طالب نے قبول نہیں کی بس اسی پر ان کی وفات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوئے اور کہا کہ میں اپنے چچا کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس دعا کرنے سے روک دے تو وہ روک دیا پھر سورت و توبہ کے اندر اور ابراہیم علیہ السلام کی مثال بھی دی تو اس کانٹیکس میں سورت و توبہ کی آیت نمبر 113 نازل ہوئی صحیح بخاری میں بھی الفاظ موجود ہیں صحیح مسلم میں بھی اور ساتھ بخاری اور مسلم میں ہے کہ پرٹیکلرلی ابو طالب کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے پھر سورت القصص کی آیت نمبر 56 بھی نازل ہوئی انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس سے محبت کرتے ہیں یعنی جناب ابی طالب سے ان کو آپ زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے قل اعوذ باللہ تعالی تو بھائیو اسی کانٹیکسٹ میں ایون احمد رضا بریلوی صاحب المتوفا 1340 ہجری انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے رافدیوں کے خلاف اہل تشیعوں کا جو سب سے گھناونا گروپ ہے رافدی اس کتاب کا نام ہے رد الرافدہ یعنی رافدیوں کا رد پاکستان میں اس کتاب کی پرنٹنگ پہ پابندی ہے لیکن پھر بھی آپ کو نیٹ پہ پی ڈی ایف فارمیٹ میں یہ کتاب مل جائے گی بڑی علمی کتاب ہے اور بڑے دلائل کے ساتھ انہوں نے ان کے جو غلط عقائد ہیں ان کا رد کیا ہے اس میں انہوں نے انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں یہ بات بھی لکھی ہے رد الرافدہ میں احمد رضا بریلوی صاحب نے کہ بخاری اور مسلم کی ان واضح احادیث کی روشنی میں جو شخص ایمان ابی طالب کو زبردستی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے یہ میرا فتوا نہیں ہے تو ڈاکٹر تحر القادری صاحب نے جو ناجائز دھونس کے ساتھ کوشش کی ہے ایمان ابی طالب ثابت کرنے کی تو یہ فتوا احمد بریلوی صاحب کا ان پر جاتا ہے اور انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ اس بات کا رد کیا کہ ابو طالب نے ایمان قبول نہیں کیا بلکہ اہل سنت کا اس پر اجماع ہے تمام مقابل فکر کا بریلوی ہوں دیوبندی ہوں اہل حدیث ہوں یا جتنے اہل سنت کے آف شوٹ ہیں حنفی شافی مالکی حمبلی سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ ابو طالب کی موت ایمان پر نہیں ہوئی ایون اہل تشیوں کے ہاں بھی کوئی روایت ایسی موجود نہیں ہے جس میں ایمان ابی طالب کا ذکر موجود ہو وہ کہتے ہیں ہماری بکس خاموش ہیں نہ تو ان کے کفر پہ دلائل دیتی ہیں اور نہ ایمان قبول کرنے پر لہذا ان کے پاس بھی کوئی مضبوط چیز نہیں ہے اہل سنت کا موقع بھی حق پر ہے لیکن یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جناب ابی طالب کا نام ہم احترام سے لیتے ہیں کیونکہ ان کے احسانات ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں ہم ان کے ساتھ ان کے الفاظ 
بدتمیزی کے ساتھ نہیں لیتے اور اس کے دلائل میں میں بخاری اور مسلم کی ایک حدیث بھی بڑی رکت انگیز انشاءاللہ بھی بیان کروں گا تو چاہے جناب ابی طالب ہوں چاہے جناب عبد المطلب ہوں نام ہم احترام سے رہیں گے عبد المطلب کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے ان تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہی نہیں پہنچی آپ کی عمر مبارک آٹھ سال تھی تو عبد المطلب دنیا سے چلے گئے لہذا ان کا معاملہ تو وہی ہے جو صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب المان چیپٹر میں تین سو چھیاسی نمبر حدیث ہے کہ جس کسی یہودی یا عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ دو میں جائے گا اب ظاہر ہے جس نے سنا ہی نہیں ہے اس کے اوپر تو وہ اپلیکیشن نہیں لگائی جا سکتی اور پھر اس سے بھی بڑھ کر بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے بخاری میں چار ہزار تین سو پندرہ مسلم میں چار ہزار چھ سو پندرہ غزوہ ہنین کے کانٹیکسٹ میں آتا ہے کہ صرف اسی بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے اور صورت توبہ میں اس کا ذکر ہے کہ جب مسلمانوں نے اپنی کثرت پہ گمنڈ کیا بارہ ہزار کا مسلمانوں کا لشکر تھا لیکن وہ سب کا سب تتر بتر ہو گیا جب قبیلہ حوازن اور سقیف کے تیروں کا ان کو سامنا کرنا پڑا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ اسی اصحاب رہ گئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری اور مسلم کا میں حوالہ دے چکا ایک رجز پڑھتے ہوئے آگے گئے اور آپ نے لیڈ کیا اپنے اصحاب کو عبد المطلب میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فخریہ طور پر عبد المطلب کا نام بھی لیا اس رجس کے اندر لہذا ہم تو احترام سے نام لیں گے چاہے جناب ابھی طالب ہوں چاہے وہ عبد المطلب ہوں اب اس حوالے سے کہ ان کا نام احترام سے اور ان کا احسان پوری امت پر ہے بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے صحیح بخاری میں تین ہزار آٹھ سو تراسی مسلم میں پانچ سو دس سے لے کر پانچ سو تیرہ تک چار ترک ہیں کہ سیدنا عباس بن عبد المطلب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابی طالب کے چھوٹے بھائی اور جناب عبد المطلب کے بیٹے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ابو طالب کو کوئی نفع پہنچایا ابو طالب تو آپ کی خاطر لوگوں سے لڑتے تھے آپ کی مدد کیا کرتے تھے اور لوگوں سے آپ کی خاطر غصہ ہوا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میری وجہ سے ابو طالب کو نفع پہنچا اگر میں نہ ہوتا بخاری اور مسلم دونوں میں الفاظ ہیں اگر میں نہ ہوتا تو ابو طالب دوزک کی سب سے نچلی گھاٹی میں ہوتے اب وہ دوزخ سے باہر نکال لیے گئے ہیں صرف ان کے پاؤں ٹخنوں تک دوزخ میں ہیں اور دوزخ کا سب سے کم عذاب ابو طالب کو ہو رہا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے لیکن وہ کم عذاب بھی اتنا سخت ہے کہ پاؤں صرف دوزخ میں ہیں لیکن اس کی وجہ سے ان کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھولتا ہے وہ لعاظ باللہ تعالی استغفر اللہ و اتوب اور مسلم کے الفاظ ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق پانچ سو گیارہ نمبر جو ترک آتا ہے اس میں الفاظ ہیں نار میں نے انہیں دوزخ کی سب سے نچلی گھاٹی میں ان گڑھوں میں پایا 
فَأَخْرَجْتُهُ إِلَى ضَحْبَاح تو میں نے انہیں کھینچ نکالا حلقِ عذاب کی طرف یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باہر نکال لیا اچھا اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ اگر کوئی کافر ہے اب قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں تو کافر کو تو کوئی مرنے کے بعد نفع نہیں پہنچ سکتا لیکن ابو طالب کا معاملہ ڈیفرنٹ تھا ابو لہب بھی ہے اس کے خلاف پوری صورت نازل ہوئی لیکن ابو طالب کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے کیونکہ ان کے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر احسانات تھے اور ایک احسان تو اللہ نے دنیا میں بھی اتروا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ابو طالب نے اور ابو طالب کے بیٹے سیدنا علی ابن ابی طالب کی پرورش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایک بدلہ اتروا دیا بارل اس بخاری اور مسلم کی حدیث کے تحت ان ناسبیوں کا بھی رد ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ جی ابو طالب کے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان آدمی ہے اب کوئی زد میں آجائے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا تو وہ شیعہ کی ٹسل میں آگیا ہمارا بھئی علیہ تشیعوں کے ساتھ یا ناسبیوں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ کیا لینا دینا بات ہے بخاری اور مسلم کی کہ ابو طالب کے احسانات ہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اب یہ نہیں ہے کہ سیدنا علی کے بغض میں آگر کوئی ابو طالب کا انکار کرنا شروع کر دے کہ ان کے کوئی احسانات نہیں ہیں ورنہ تو بخاری اور مسلم کا انکار لازم آئے گا لہذا ہم جناب ابی طالب کا نام احترام کے ساتھ اس حوالے سے لیتے ہیں اب جناب ابی طالب اور جناب عبد المطلب کے حوالے سے ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوئی اب ہم دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق صحیح عقیدہ کیا ہونا چاہیے اس پہ جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بھائیو والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے اس کے لیے جو ہم نے اصول اور مبادی کھڑے کرنے ہیں وہ قرآن کی روشنی میں کرنے ہیں کیونکہ ہمارے عقائد کی بنیادی کتاب ہے القرآن لہذا قرآن پاک کے ریفرنس سے اگلے کراس ریفرنسز جو آپ کے پاس ہیں آپ کے ریفرنس پیج پہ ان پر آ جائیے کراس ریفرنس نمبر ٹو سورة المائدہ کی آیت نمبر انیس اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الكتاب اے اہل کتاب یعنی جیوز اور کرسچنز پرٹیکلرلی قد جاءکم رسولنا یبین لکم على فترت من الرسل بے شک ہمارے رسول تمہارے پاس آگئے ہیں علا فطرت من الرسل اس فطرت کے پیریڈ کے بعد جبکہ رسولوں کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا ان تقولو ما جاءنا من بشیر ولا نظیر تاکہ تم یہ نہ کہنا شروع کر دو کہ ہمارے پاس کوئی ڈر سنانے والا یا خوشخبری سنانے والا کیوں نہ آیا پیغمبر پانچ سو سال گزر گئے ہیں کوئی پیغمبر نہیں آیا اگر آیا ہوتا تو ہم ادایت قبول کر لیتے تو یہ جو تم اللہ کے خلاف حجت قائم کرنا چاہتے تھے اللہ نے وہ حجت ختم کر دی فقط جا اکم بشیر ندیر اور بے شک اب تمہارے پاس آ گیا ہے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا یعنی ہمارے محبوب امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت العالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ علا کل شعین قدیر اور اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے 
اس آیت مبارکہ سے وہ لفظ بھی پتا چل گیا جس کی وجہ سے ہم فطرت کا زمانہ کہتے ہیں ایک فطرت لفظ ہے نیچر وہ فا توئیں را تو را تا ہوتا ہے یہاں پر توئیں یا تو نہیں ہے بلکہ تا ہے تے فطرت زبر کے ساتھ فطرت اس ٹائم پیریڈ کو کہتے ہیں جس میں کوئی پیغمبر نہ آیا ہو جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد سے لے کر پانچ سو تیتیس عیسوی سے لے کر پانچ سو اکہتر عیسوی تک فائیو سیونٹی ون تک یہ تقریباً جو سوا پانچ سو سال کا عرصہ ہے اس میں کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آیا یہ زمانہ فطرت کہلاتا ہے اور بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متفق اللہ حدیث حضرت عیسیٰ کے فضائل کے چیپٹر میں کہ باقی انبیاء بھی میرے بھائی ہیں لیکن عیسیٰ اور میں تو بڑے قریبی بھائی ہیں کیونکہ میرے ان کے درمیان کوئی اور پیغمبر نہیں آیا تو یہ فطرت کا زمانہ تھا یعنی کہ ایسا پیریڈ جس میں کوئی پیغمبر نہ آیا ہو یہ گیپ آیا ہو انبیاء کرام علیہ السلام کے اعتبار سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست ہوئی اور یہ زمانہ فطرت کا تھا اس کا ایک اور پروف بھی اگلا کراس ریفرنس سورہ یاسین آیت نمبر تین تندر قوم ما اندر آبا فہم غافلون اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس قرآن کو آپ کی طرف نازل کیا اور آپ کو مبوس کیا اس قوم کی طرف لتندر قوم ما اندر آبا فہم غافلون تاکہ آپ اس قوم کو ڈر سنا دیں کہ جن کے اباؤ اجداد تک کوئی دعوت حق نہیں پہنچی ہوئی تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اہل مکہ اور ان کے ارد گرد جو ہیں یہاں تک حق کی دعوت نہیں پہنچی ابراہیمی تھے وہ لیکن اولادن تھے ابراہیم علیہ السلام کو بھی گزرے ہوئے تقریباً ساڑھے تین چار ہزار سال گزر چکے ہوئے تھے تو اولاد ابراہیم تھے باقی ریلیجن جو ہے ٹیمپرڈ فارم میں موجود تھا کوئی کچھ لوگ تھے جو دین ابراہیمی پر اس کے اوپر موجود تھے کچھ کرسچنس تھے باقی اوور آل جو ہے وہ ٹیمپرڈ فارم میں تھا ان تک پیغمبر کی دعوت صحیح نہیں پہنچی ہوئی تھی اب اہل فطرت کا حکم کیا ہے قرآن حکیم کی روشنی میں یہ میرا اپنا فتویٰ نہیں ہے قرآن حکیم کا فتویٰ کہ جس تک پیغمبر کی دعوت نہ پہنچی ہو تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں کیا حکم ہے سورہ بری اسرائیل آیت نمبر پندرہ وما کنا معذبین حتا نب رسولا اور ہم کبھی بھی عذاب نہیں کرنے والے کسی قوم کو یہاں تک کہ اس کے اندر رسول کو مبعوث نہ کر دیں اگر کسی کے پاس رسول نہیں آیا پیغمبر نہیں آیا تو وہ عذاب سے استثنا ان کو حاصل ہو جائے گا ظاہر حق ان پر واضح نہیں ہوا اب ہم تک حق کیوں پہنچ گیا کہ یہ قرآن سلامت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اگر یہ کتاب اصلی حالت میں نہ رہتی تو ہم پر بھی کوئی اوبلیگیشن نہیں تھی اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چونکہ قیامت تک کے لیے تھی لہذا یہ کتاب بھی قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی گئی بے شک اس ادکر یا دہانی قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور بخاری اور مسلم کی متفل حدیث ہے جو میں نے مثلا نمبر ون ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن اس میں بھی بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اس امت پر وہ قرآن ہے کوئی شخصیت نہیں ہے کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے آپ کا خلیفہ بھی قیامت تک کے لیے ہے القرآن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے اس میں کافی احادیث اور آیات کے حوالے سے میں نے اس ایشو کو ایڈریس کیا ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہم تک پہنچی ہے بالکل محفوظ حالت میں ٹیمپرڈ فارم میں نہیں لہذا ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دے ہیں لیکن اگلے لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی اس لیے نہیں تھی کہ وہاں پر کتابیں ٹیمپر ہو جاتی تھیں اور پھر پیغمبر آ جایا کرتے تھے بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے 
کہ بنی اسرائیل کے اندر مسلسل انبیاء کا سلسلہ جو ہے وہ تقریبا ڈیڑھ ہزار سال تک جاری رہا ایک پیغمبر فوت ہونے سے پہلے اگلے پیغمبر کو اپنا خلیفہ بنا کر جاتا تھا لہذا کوئی امبیگوٹی اور ابہام پیدا ہی نہیں ہوتا تھا اب امبیگوٹی دور کرنے کے لیے ہمارے پاس الحمدللہ کتاب اللہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اسی لیے اسے کتاب کو محفوظ کیا گیا اگلی کتابیں نہیں محفوظ نہ اول ٹیسٹمنٹ یعنی تورات اور نہ نیو ٹیسٹمنٹ یعنی انجیل محفوظ ہے کیونکہ اس وقت پیغمبر آ جاتے تھے لیکن اگر اب یہ فائنل ٹیسٹمنٹ یعنی القرآن بھی ماض اللہ ٹیمپر ہو جاتا تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چھٹی ہو جانی تھی ہماری کوئی پیشگی نہیں ہونی تھی بغیر پیشی کے ہی مغفرت ہو جانی تھی لیکن اس کی وجہ سے ہم اکاؤنٹیبل ہیں الحمد یہ کتاب بہت بڑی نعمت ہے اور اسی کانٹیکس میں وہ صحیح مسلم کی حدیث بھی دوبارہ یاد کر لیں تین نمبر کتاب الایمان میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس یہودی یا عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں پھر مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ اکاؤنٹیبل ہوگا وہ دو میں جائے گا اگر افریقہ کے جنگلوں کے اندر کسی شخص تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں پہنچی تو اس کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری نہیں بس اس کے لیے ایک اجمالی سا عقیدہ اللہ کے بارے میں وہ سفیشنٹ ہے عقیدہ بنیادی توحید باقی تفصیلات تو ظاہر ہے یہاں مسلمانوں کو سمجھانی مشکل ہو رہی ہے تو وہ ایسے لوگ جن تک اس طریقے سے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت نہیں پہنچی تو اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں اکاؤنٹیبل نہیں ہے اب رہا بھائیو صحیح مسلم کی وہ دو حدیثوں کا مسئلہ جس کی وجہ سے والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان درازی کی جاتی ہے قرآن پاک کی ان آیات اور احادیث کی روشنی میں ایک بات تو بالکل کلیئر ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اہل فطرت ہیں کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد گرامی تھے جناب عبداللہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے تقریباً اٹھارہ سال کی عمر میں ان کی عمر بڑی چھوٹی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ جناب آمنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک چھ سال تھی تو وہ دنیا سے چلی گئیں لہذا ان تک کوئی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے نہیں پہنچی اور قرآن بھی کہہ رہا ہے لی تم درا قوم درا آبا فہم غافل ہوں آپ کو اس کی طرف پیغمبر بنا کر اس قوم کی طرف بھیجا گیا ہے جن کو ابا اجداد کو کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا اور وما کن رسول ہم کبھی بھی کسی قوم کو عذاب دینے والے نہیں یہاں تک کہ نبی ان میں مبوس نہ کر دیں قرآن کا مقدمہ بالکل چودھویں کے چاند کی طرح اور چمکتے ہوئے سورج کی طرح بالکل کلیئر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں اب رہا صحیح مسلم کی وہ دو حدیثیں جن کی وجہ سے بعض لوگ جو ہیں وہ عقائد کے اندر دوسری طرف ڈیویٹ کر گئے میں ان کو بھی یہاں پر ایڈریس کر دوں کیونکہ اہل حق کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ مخالفین کے دلائل کو بھی ایڈریس کیا جاتا ہے صرف اپنی نہیں ٹھوکی جاتی یا اپنی زبردستی کسی کے دماغ میں نہیں ڈالی جاتی بلکہ مخالفین کے دلائل بھی لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ اصول اور مبادی قرآن حکیم کے خلاف کوئی ایکسپٹ نہیں ہوں گے یہ کتاب جو ہے یہ بنیادی عقائد ہمیں فراہم کرتی ہے اس کے خلاف اگر کوئی بات آئے گی وہ ایکسپٹیبل نہیں ہوگی یہ بات یاد رکھیے گا چاہے کوئی حدیث آئے کوئی روایت آئے وہ اس کتاب کی روشنی میں جج کی جائے گی یہ الفرقان ہے حدیث کو تو چھوڑ دیں سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں آیا کہ تورات اور انجیل بھی جو ہے وہ بھی اس کتاب کے اوپر پیش کیے جائیں گے الہامی کتابیں بھی ٹھیک ہے تو یہ کتاب ہے الفرقان حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب الحمدللہ کوئی صحیح حدیث جو ہے جس کی سند ٹھیک ہو وہ کبھی بھی کتاب اللہ کے خلاف نہیں ہوگی ہاں بسا اوقات ہمیں لگتا ہے بظاہر کوئی آیات ٹکرا رہی ہوتی ہیں جیسا کہ کبھی آپ نے بڑی ریسنٹ ایگزامپل میں نے آج ڈسکس کی کہ سورہ قصص میں آیا ان کا لا تحدی من احببتا اے نبی آپ ہدایت دے ہی نہیں سکتے جس سے محبت کریں بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے 
اور سورہ اشورہ کے اندر آیت نمبر 52 میں بالکل الٹ بات ائی انک لا تهديل صراط مستقیم اپ تو ضرور ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی طرف تو بظاہر یہ دو آیات ٹکرا رہی تھی لیکن ٹکرا نہیں رہی وہاں پر ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی تقدیر کا فیصلہ نہیں کر سکتے یہاں پر ہے کہ اپ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں وہاں ہے لا تهدی نہیں ہدایت دے سکتے یہاں ہے لا تهدی دیکھیں لام الف زبر لا اور لام زبر لا کا فرق ہے لام تاکید بن جاتا ہے عربی میں تو الٹ مطلب بن جاتا ہے لا کا مطلب ہے نہیں لا کا مطلب ہے ضرور اگر الف نہ ہو ساتھ تو اسی والے سے میں نے وہ مسئلہ نمبر 23 تقریباً 55 منٹ کا ریکارڈ ہے قرات سیکھنے کا طریقہ میں نے 40 منٹ کے اندر پورا قرات کیسے ایک عربی قرات کوئی سیکھ سکتا ہے وہ لیکچر دیکھا جا سکتا ہے مسئلہ نمبر 23 اس میں بھی یہ میں نے لا اور لا کا فرق بتایا ہے تو وہ دو حدیثیں بھی اب ڈسکس کر لیتے ہیں اینڈ پہ پہلی حدیث ہے صحیح مسلم کی انٹرنیشنل امرین کے مطابق پوری پانچ سو نمبر حدیث فائیو ہنڈرڈ نمبر حدیث صحیح مسلم کے اندر کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینہ ابی میرا باپ کہاں ہے یعنی اس کی آخرت میں کیا معاملہ ہوا ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ غیبی خبریں عطا فرماتا ہے تو میرے باپ کے بارے میں مجھے بتائیے اینہ ابی میرا باپ کہاں پر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فنار تیرا باپ تو دوزخ کی آگ میں ہے تو وہ شخص غمگین ہو کر وہاں سے چل دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ اس کو اس بات کا دکھ ہوا ہے تو آپ نے اسے واپس بلایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ ابی و ابا کا فنار بے شک میرا باپ بھی اور تیرا باپ بھی دونوں دوزخ میں بے شک میرا باپ بھی اور تیرا باپ بھی دونوں دوزخ میں تو اس حدیث کی وجہ سے جو صحیح مسلم میں پانچ سو نمبر حدیث ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد گرامی ہیں وہ ماز اللہ استغفر اللہ دوزخ میں ہیں تو الفاظ ذرا نوٹ کریں اس میں والد کے الفاظ نہیں ہیں انہ ابی کے الفاظ ہیں اب ابی عربی زبان میں باپ کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور اس کے پروف میں قرآن پاک کی اگلی میں آیت پیش کروں گا اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا قول بھی پیش کروں گا اسی آیت کے کانٹیکس میں کہ عربی زبان میں چچا کو بھی باپ کے طور پر پریزنٹ کیا جاتا ہے والد کا لفظ جو ہے نا وہ ان امبیگویس ہوتا ہے والد وہی ہوگا جس نے جس کی وجہ سے اس کی پیدائش ہوئی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے والد تو نہیں ہیں لیکن ہمارے باپ ہیں روحانی طور پر کیوں قرآن پاک میں سورة الحضاب میں آئے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہو امہاتہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں وہ امت کی والدہ نہیں ہیں ماں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں والد نہیں ہیں ہاں کوئی سید ہو اور اہلِ بیعت میں سے ہو اس کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے وہ تو ظاہر ہے کہ آلِ رسول میں سے ہیں لیکن ایز امت ہم آلِ محمد میں داخل ہیں سب کے سب امتی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں آلِ محمد میں پوری امت داخل ہے ہاں اہلِ بیعت میں وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں تو بارال اس کے ثبوت میں آپ کا آخری کراس ریفرنس ہے سورة البقرہ کی آیت نمبر 133 کہ ابی کا لفظ قرآنِ پاک نے چچا کے لیے بھی بولا ہے اور اسی کانٹیکس میں بخاری اور مسلم سے حدیث بھی میں انشاءاللہ ایک پیش کروں گا اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 
ام کم تم شہدا حضر یعقوب الموت اے یہودیو کیا تم اس وقت وہاں پر موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب تھا یعنی یہودی جو ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہیں یعقوب علیہ السلام کا چونکہ لقب ہے اسرائیل سورت ال عمران میں ان کا لقب اسرائیل آیا ہے اسی وجہ سے بنی اسرائیل ایک سورت بھی موجود ہے اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے حضرت اسحاق کے بیٹے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہودیوں یعقوب علیہ السلام کی جب موت کا وقت قریب آیا تھا کیا تم اس وقت وہاں پر موجود تھے اذقال علی بنی ہمات ابدون امم بادی جبکہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو بارہ بیٹے تھے جن سے یہودیوں کے پھر بارہ قبائل بنے اپنے بیٹوں کو موت کے وقت بلا کر انہوں نے کیا نصیحت کی تھی انہوں نے کہا تھا مات ابدون امم بادی بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے یہ باپ دیکھیں مرتے مرتے توحید کی دعوت دے کر جا رہا ہے اپنی اولاد کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے بعد فلاں پلاٹ تم لے لینا اور فلاں بینک بیلنس تم لے لینا توحید فکر ہے آخرت کی عقید توحید کی یہ بتاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے قالو نعبد الہ کا و الہ آبا کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق انہوں نے کہا کہ ابا جان ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی آپ کے معبود کی جس کا تعارف آپ نے ہمیں کروایا ہے وہ الہ آبا کا اور آپ کے جو باپ ہیں ان کی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کی الہ واحدا اور الہ تو سب کا ایک ہی تھا اور ایک ہے وہ نحن لہو مسلمون اور ہم اسی کے لیے فرما برداری اپنی شو کرتے ہیں اسی کے فرما بردار ہیں یہاں پر یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے حضرت ابراہیم کو اپنا باپ کہا وہ تو بات سمجھ آتی ہے ان کے دادا تھے لیکن ابراہیم کے بعد کس کو اپنا باپ کہا اسماعیل کو اسماعیل علیہ السلام تو ان کے باپ نہیں تھے چچا لگتے تھے کیوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو اپنے والد محترم تھے وہ تو حضرت اسحاق تھے حضرت اسماعیل تو ان کے بھائی تھے حضرت اسحاق کے لہذا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا تھے جب باپ کا چچا ہے تو اولاد کا بھی وہ چچا ہوگا لیکن یہاں پر ابھی کا لفظ ان کے چچا کے لیے بھی بولا گیا اور اسی پر حافظ ابن کثیر المتوفا سات سو چوہتر ہجری جن کو اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث اپنے بزرگوں میں شمار کرتے ہیں اور ان کی تفسیر کو ایک اعلی درجے کی تفسیر مانتے ہیں اگرچہ میرے نزدیک اس میں کئی ایک عقائد جو ہیں کتاب و سنت کے خلاف ہیں اور بسا اوقات شرک کی بو بھی آتی ہے ان عقائد سے بہرحال میں نے اس کا رد مختلف موقعوں پر کیا ہے اوورال ایک اچھی کوشش ہے وہ اس میں انہوں نے اسی آیت کے کانٹیکس میں لکھا یہی بحث کی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے کیوں کہا کہ حضرت اسماعیل ہمارے باپ ہیں تو انہوں نے کہا اس لیے کہا کہ عرب کی لنگوسٹک کے اندر عرب کی میتھولوجی میں چچا کے لیے بھی باپ کا لفظ بولا جاتا تھا اس لیے انہوں نے حضرت اسماعیل کو بھی اپنے باپ کے طور پر شمار کیا حالانکہ ان کا اپنا باپ یعقوب اور یعقوب کے باپ حضرت اسحاق اور ان کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے وہ لڑی چل رہی تھی بنی اسرائیل کی اب اسی کانٹیکس میں ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے صحیح بخاری میں ایک ہزار چار سو اڑسٹھ صحیح مسلم میں دو ہزار دو سو 
ستتر اور یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں جو میں پڑھنے لگا ہوں مشکات میں بھی اس کا نمبر ایک ہزار سات سو اٹھتر مشکات میں بھی موجود ہے زکاة والے چپٹر میں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة وصول کرنے کے لیے بھیجا تو سیدنا عباس بن عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے یعنی جناب ابی طالب کے چھوٹے بھائی تو وہ تازہ تازہ مسلمان ہوئے تھے انہوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا حضرت عمر کو صحیح مسلم میں الفاظ ہیں 2277 نمبر حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا عمر نے آ کر شکایت کی کہ آپ کے چچا جو ہیں وہ تو زکاة جمع ہی نہیں کروا رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمایا کہ میرے چچا عباس بن عبد المطلب کی زکاة میرے ذمہ ہے اور اے عمر سن لو ان عمر رجل سن و ابی بے شک انسان کا چچا باپ کی مثل ہوتا ہے صحیح مسلم میں سیدنا انہا ابی بے شک میرا باپ اور تیرا باپ دوزخ میں ہے اور یہ صحیح مسلم میں ہی ہے دو ہزار دو سو ستتر کہ عمر عباس میرا چچا ہے اور یاد رکھ کہ چچا باپ کی مثل ہوتا ہے مسلم کا جواب مسلم شریف سے قرآن سے تو خیر اس سے پہلے اس سے بڑا جواب الحمدللہ تو یہ معاملہ اس حوالے سے کلیر ہو گیا کہ یہ بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میرا باپ اور تیرا باپ آگ میں ہے تو اس سے مراد ہے جناب ابی طالب جن کے بارے میں بخاری اور مسلم میں ہم سن چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے کہ ان کے مرنے کا غم تھا وہ باپ کی طرح ہی تھے پالا بھی تھا چچا سگے بھی تھے اور پھر پرورش بھی کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ لڑتے بھی تھے غصہ بھی کرتے تھے اور وہ ایک جو قبیلہ تھا بنو ہاشم اس کے وہ سردار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ میں جتنی تکلیف تھیں اس پہ دنیاوی طور پر سبب تو اللہ تعالیٰ نے دو ہستیوں کو ہی بنایا تھا ایک حضرت خدیجہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مال کے ذریعے اور ابو طالب کی اسٹرینتھ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تھی بارل تو یہاں پر کنایا ہے تیرا باپ اور میرا باپ ابھی کے الفاظ ہیں والد کے نہیں لہذا ہمیں قرآن پاک کی ان آیات کی روشنی میں تعویل کرنی پڑے گی کیوں کہ لتم ذرا قوم ذرا آبا غافلون اور مما کن معدبین حتہ نہ باسا بالکل واضح ہے کہ یہ باپ سے مراد یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابھی طالب جناب ابھی طالب کو لیا اب دوسری اور آخری حدیث جو اس کانٹیکس میں پیش کی جاتی ہے وہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو ہزار دو سو ستاون ہے مشکات میں بھی اس کا نمبر ایک ہزار سات سو تریسٹھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی وفات کے تقریباً پچاس سال کے بعد ان کی قبر پر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک پر جا کر انتہائی روئے اتنا روئے اتنے روئے کہ تمام صحابہ کرام مسند امام احمد میں آتا ہے تقریباً ہزار کے قریب صحابہ آپ کے ساتھ تھے مسلم شریف میں ان کی تعداد نہیں آئی وہ سب کے سب رونا شروع ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالی سے دعا کی تھی کہ مجھے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دی جائے تو مجھے اللہ تعالی نے اجازت دے دی میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کروں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے روک دیا اب تم قبروں پر جایا کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے قبروں پر جایا کرو مزارات کے اوپر نہیں ہے قبروں کے اوپر ہے اب جہاں پر جا کر بے حیائی کا طوفان بدتمیزی برپا ہو عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہو وہاں پہ آخرت کیا یاد آئے گی لوگ تو آج مزارات کے اوپر وہ اپنے ویڈیو والے فون لے جاتے ہیں اور جا کر وہ پھر عورتوں کی ویڈیوز بناتے ہیں قبروں پر جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے کام ہوتے ہوں وہاں جانے کی کوئی فضیلت نہیں ہے 
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں پر جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے تو اس حدیث کی وجہ سے بعض نے یہ موقف اڈاپٹ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے لیے دعا کرنے سے روک دیا گیا تو یہ انڈائریکٹ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ایمان پر نہیں تھی تو بھائیو اگر یہ اس طریقے سے دلیل تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما سکتے تھے کہ میری والدہ چونکہ کافرہ مری ہیں اور یہ ہوا ہے اور وہ ہوا ہے اور پوری ایکسپلینیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کر کے جاتے ایک بندے کی آپ آخرت کا فیصلہ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کئی موقعوں پر دعا کرنے سے روک دیا گیا ہے وہ تو کئی ایک علیحدہ سے موضوع بن جائے گا کسی بندے کے کفر و ایمان کا فیصلہ کرنا یہ بہت بڑا فیصلہ کرنا ہے بہت بڑا فیصلہ کرنا ہے مسلم مسئلہ اب اگر میں ایک فیصلہ کرنا شروع کر دوں ابھی آپ خود بخود اس چیز کے اوپر پیچھے ہٹ جائیں گے صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو سو چالیس نمبر کتاب المان میں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق تو جن جن لوگوں نے حضرت علی کے خلاف جنگیں کی ہیں لگاؤں منافقت کا فتوا مسلم شریف کہہ رہی ہے تو فتوا کن کن لوگوں کے اوپر جائے گا تو آپ سب لوگ میرا گربان پکڑیں گے کہ نہیں 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 آپ ڈائریکٹلی یہ بات کر رہے ہیں حالانکہ وہ, وہ اس حد تک دشمنی پر گئے کہ ممبروں پر گالیاں نکالی بخاری اور مسلم میں آتا ہے بنو میاں کے دور میں حضرت علی کو ممبروں پر گالیاں نکالی گئیں اس سے بڑھ کر بغض علی اور کیا ہوگا تو لگاؤں فتوا صحیح مسلم دو سو چالیس منافقین کے نام گرنے شروع کروں تو آپ بھی اجازت نہیں دیں گے اور نہ میں کروں گا کیونکہ یہ بہت بڑا فتوا ہے کسی کو پرٹیکولرلی مینشن کر کے کسی کے اوپر فتوا لگانا جب تک کہ واضح دلیل نہ موجود ہو اور اس کو بالکل نسے قطی سے کسی کے آخرت کا فیصلہ نہ کر دیا جائے یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے کوئی ہمارے ماں باپ کا مسئلہ تو نہیں ہے اس کی بجائے اگر کوئی خاموشی اختیار کر لیتا ہے تو وہ زیادہ احتیاط کے اوپر مبنی ہے بجائے یہ کہ وہ اپنی زبان کھولے اور معاملہ بالکل خراب ہو جائے تو یہاں پر میں ایک آیت پیش کروں گا سورت الحزاب کی آیت نمبر ستاون ہے سورت الحزاب کی آیت نمبر چھپن ہے ان اللہ و ملائی نبی اس سے اگلی آیت ہے سورہ الحزاب کی آیت نمبر ستاون بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین یون اللہ و رسول اللہ دنیا جو لوگ بے شک اذیت دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر لانت ہے دنیا اور آخرت کی زندگی میں وہ عد الحم عذاب مہینہ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں تو میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ابو طالب کا نام بھی بدتمیزی سے لینا رسول اللہ کو تکلیف دینا ہے حتیٰ کہ یہ صحیح صنعت کے ساتھ ثابت ہے کہ جب ابھی کہافہ ایمان لے کر ہے فتح مکہ پر حضرت بکرصدیق کے باپ مسلمان ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش میرا باپ اسلام نہ لے کر آتا اور ابو طالب ایمان لے آتے تو آپ کو زیادہ خوشی ہوتی تو حضور نے بھی پھر اپنے جذبات کو نہیں چھپایا اور کہا ابو بکر ہاں واقعی ابو طالب کے ایمان لانے کی مجھے زیادہ خوشی ہوتی بنسبت تیرے باپ کے ایمان لانے وہ بھی فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے نوے سال کی عمر میں تقریبا اور وہ فوج بھی حضرت بکر کے بعد ہوئے ہیں پھر تو آپ یہ اندازہ کریں کہ اس میں بڑی احتیاط ہے لہذا اس حوالے سے اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں اپنے محترم اور شیخ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ المتوفا چودہ سو پینتیس ہجری انہی کے موقف کو اڈاپٹ کروں گا جو احتیاط پر مبنی ہے میں نے ان پر پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروایا ہے اڑھائی گھنٹے کا تقریباً مسئلہ نمبر اسی کے نام سے شیخ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ایک حق گو عالم دین اس میں ان کے ویڈیو کلپس بھی موجود ہیں اور والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے حوالے سے ان کا اپنا ویڈیو کلپ موجود ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ تمام احادیث ہیں 
لیکن میں ان کے بارے میں سکوت اختیار کرتا ہوں ان کے الفاظ ہیں یہی آیت انہوں نے کوٹ کی ہے اس میں کہ میں نہیں چاہتا کہ میری زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکلیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دوں اور دوزخ میرا مقدر بن جائے پانچواں سوال ہے علی حدیث حضرات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سے متعلق زبان کھولتے ہوئے مطلقاً کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پکے کافر تھے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت دینے کی مترادف نہیں سب سے پہلے تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ اور رسول کو جو تکلیف دینا ہے اس کی بہت سی قسمیں گالیاں دینا برا کہنا مخالفت کرنا یہ ساری اللہ رسول کو تکلیف دینے والی بات ہے تو بریلوی اور دیوبندی عوام جو کہتے ہیں ہمارے نزدیک اصل دلیل قرآن کی آیت نہیں حدیث نہیں ہے میں چودہ سال اس حدیث کا جواب سوچا ہوں وہ اللہ رسول کو تکلیف دینے والے ہیں جو حدیث کو رد کرنے والے ہیں دوسرا یہ کہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعلقہ چیزیں ہیں مثلا سیدنا حسین کو شہید کرنا ان کو برا کہنا یہ بھی آپ کو تکلیف دینی اسی طرح والدین کا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں میرا یہ موقف ہے کہ اس بارے میں سکوت کرنا چاہیے اگرچہ بریلیوں دو بنیوں دونوں کے جو مولوی تھے ملا علی کاری اس نے کتاب لکھی ہے نبی صلی اللہ کے والدین کے بارے میں کہ اس میں اس نے بڑے سخت الفاظ لکھے میں ان یہاں بیان نہیں کر سکوں وہ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس موجود ہے اور اس نے سیوتی کا رد کیا تو اس بارے میں جو علیہ حدیث ہو اگر کسی نے کہا ہے تو اس نے کوئی صحیح مسلم کی حدیث پیش کی ہوگی حدیثیں صحیح ہیں صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہے اور حدیثیں صحیح ہیں لیکن ہم جو ہیں رسول اللہ وسلم کے بارے میں سکوت کرتے ہیں اللہ جانے ان کے والدین کا معاملہ جانے ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کسی وجہ سے جو ہیں ہم سارے ہمارے امال ہی ضائع ہو جائیں اور یہ تو شیخ صاحب کا وہ موقف تھا جو ویڈیو میں ریکارڈ ہے سترہ جون دو ہزار نو کو جو میں نے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا سو سوالات والا انٹرویو ریکارڈ کیا جو ہزاروں لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں اسی گفتگو کے بعد میں نے شیخ زبیر علی زئی صاحب سے والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے حوالے سے ڈسکشن کی اور میں نے یہی سارے دلائل ان کے سامنے رکھے جو آج میں پہلی دفعہ ویڈیو ریکارڈنگ میں لے کے آ رہا ہوں شیخ صاحب کہتے تھے میں خاموشی اختیار کرتا ہوں نہ ادھر ہوں نہ ادھر ہوں اب ان کی اتحاد تھی میں کہتا ہوں یہ سب سے اچھا موقف ہے بجائے یہ کہ بندہ اپنے گاٹے کو فٹ کر لے شاید خام خا راہ جان دے دی تو میں نے جب شیخ صاحب کو یہ دلائل رکھے تو مجھے کہتے علی بھائی بس 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 میری تو اپنی خواہش ہے کہ میں جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ساتھ ملاقات کروں یہ میری اگر آپ خواہش پوچھے تو یہی ہے الحمدللہ اچھا اب یہاں پر میں ایک دو چیزیں اور بھی کلیئر کر دوں کیونکہ کچھ سخت باتیں بھی اب ظاہر ہو گئی اس حوالے سے کہ اگر کسی کا موقف ان احادیث کی بنا پر ایسا ہو جاتا ہے تو ہم اس پہ کوئی گستاخی کا فتوا نہیں لگاتے کیونکہ کوئی بھی بندہ گستاخ نہیں مرنا چاہتا چاہے کوہ بریلوی ہو دیوبندی ہو اہل حدیث ہو اہل تشیع ہو کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ میں گستاخ رسول ہو کر مروں معاذ اللہ استغفر یہ کسی کی خواہش نہیں ہے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں بخاری اور مسلم کی متفق ال حدیث ہے تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں تو الحمدللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں مولویوں کا جو پراپو گنڈا الگ جگہ ہے کہ فلاں گستاخ رسول ہے اور فلاں یہ اور فلاں جو ہے کوئی بھی کلمہ گو اہل قبلہ گستاخ رسول ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا لہذا اگر ایسے کسی کے ساتھ معاملات ہوں تو پیار محبت سے سمجھانا چاہیے اور فتوا پھر بھی کسی پہ نہیں لگنا چاہیے کیونکہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جو اہل سنت کے بڑے امام ہیں اور کتب ستا میں ان کی کتاب ہے سنن نسائی المتوفا تین سو تین ہجری 
انہوں نے یہ جو مسلم شریف کی 2257 نمبر حدیث تھی جو اپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر پر گئے تھے یہ حدیث سنن نسائی میں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق 2035 آتی ہے تو امام نسائی نے اس پر باب باندھا ہے مشرق کی قبر پر جانے کا جواز تو اس کا مطلب ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کیونکہ باب کی ہیڈنگ امام کا عقیدہ ہوتا ہے جیسے امام بخاری نے کتاب الاستیزان چپٹر میں صحیح بخاری کے اندر ایک باب باندھا ہے دو ہاتھ سے مسافے کا جواز اور نیچے وہ حدیث لے کے ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہ تعلیم فرمایا اس حال میں کہ ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک ہاتھوں میں ان کا ہاتھ تھا اس سے امام بخاری نے ایک رزلٹ نکالا کہ کسی کے ہاتھ کو دو ہاتھ سے پکڑا جا سکتا ہے یہ جائز ہے اور نیچے سلف کے اقوال بھی لکھے کہ سلف دو ہاتھ سے مسافہ بھی کرتے تھے اسی تو یہ امام بخاری کا عقیدہ تھا اس طریقے سے امام نسائی نے بھی لکھا اسی وجہ سے علماء عرب کی اکثریت اور پاکستان میں بھی جو اہل حدیث مقدر فکر ہے اہل سنت میں سے ان کی اکثریت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے قائل نہیں ہیں ان کے لیے میرا خصوصاً مشورہ ہے ان تمام دلائل کی روشنی میں ان تک یہ لیکچر بھی پہنچے کہ ایٹ لیسٹ انہیں شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ والا موقف ضرور اڈاپٹ کر لینا چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کریں کیونکہ دلائل دونوں طرف موجود ہیں اور احتیاط کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آپ سے یہ پوچھا نہیں جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان تھے یا کافر تھے تو خام خواہ اپنے گلے مصیبت نہ فٹ کریں اور کہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ دے لی جائے لیکن یہاں پر میں ہمارے جو بریلوی اور جو بندی بھائی ہیں جو اس وقت سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے قائل ہیں ان کے لیے بھی میں ایک ذرا کڑوی بات کر دوں تاکہ ان کو بھی ذرا اس حوالے سے تسلی ہو جائے کہ ان کے بزرگ بھی کیا گل کھلا کے گئے ہیں ملا علی کاری جو ہنفیوں کے مرشد اعظم ہیں المتوفا دس سو چودہ ہجری ملا علی کاری جن کی وہ شرح مشکات بھی ہے یعنی امام انیفا رحمت اللہ علیہ اور قاضی ابو یوسف اور امام محمد کے بعد اگر سب سے بڑی کو پرسنالٹی گزری ہے وہ ملا علی کاری ہیں انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے اس ٹاپک کے اوپر ولیاد باللہ تعالی اس کتاب وہ عربی میں انہوں نے لکھی تقریباً سو صفوں پر ہے وہ کتاب میں نے دیکھی ہے مکتبت الشاملہ میں عقیدے والا جو پورشن ہے اس میں وہ کتاب موجود ہے اور اس کتاب کا نام کیا ہے عربی میں میں اردو میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پیروکاروں کے لیے اس عقیدے پر دلائل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کفر پر مرے تھے یہ ذرا نام دیکھیں کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پیروکاروں کے بلکہ معتقد کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے عقیدت مندوں کے لیے یہ توحفہ ہے کہ ہم آپ کو دلائل پیش کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کفر پر مرے تھے اور اس کتاب کے آغاز میں انہوں نے پہلا قول امام انیفا کا نقل کیا ہے الفکل اکبر کتاب سے جو حنفیوں کے نزدیک بنیادی کتاب ہے بڑی چھوٹی سی کتاب ہے عقائد کے اوپر امام انیفا رحمت اللہ علیہ کی طرف وہ منسوب کرتے ہیں ظاہر ہے وہ اس کو مانتے ہیں کتاب کے ان کی ہے ہمارے نزدیک تو وہ کتاب امام انیفا کی وفات کے تقریباً پونے دو سو سال بعد لکھی گئی ہے اس کی سنت کوئی نہیں ہے لیکن چونکہ حنفی مانتے ہیں تو ان کے لیے تو وہ دلیل ہے اس اعتبار سے تو کسی بھی کتاب کی امام انیفا تک سنت ثابت نہیں نہ ہدایہ کی نہ دور مختار کی تو الفق الاکبر سے امام انیفا رحمۃ اللہ علیہ کا کال انہوں نے شروع میں نقل کیا کہ امام انیفا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں اور باپ دونوں کفر کی حالت میں دنیا سے گئے تھے تو یہ انہوں نے نقل کیا لہذا یہ ایک چوتھی چیز بھی میں نے آپ کو بتا دی تین چیزیں اس سے پہلے بھی فکا نفی کی بتا چکا ہوں ایک تو مدینے کو حرم نہیں مانتے تھے امام انیفا رحمہ اللہ نمبر دو 
شوال کے چھے روزوں کو وہ بدت کہتے تھے جبکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شوال کے چھے روزے رکھنے والے کو پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا اور بخاری مسلم کی پچاس حدیث ہیں کہ مدینہ حرم ہے اور تیسری کہ وہ عقیقے کو بدت کہا کرتے تھے حالانکہ صحیح بخاری کے اندر پورا عقیقے کے اوپر چیپٹر موجود ہے اور یہ آج چوتھی چیز بھی آپ کو پتا چل گئی امام انیفہ رحمت اللہ علیہ کے ریفرنس سے اگر یہ ان کی کتاب ان تک واقعی پہنچتی ہے تو ورنہ یہ پیشے والے لوگ جو ہیں یہ انہی کا کارنامہ ہے بارال یہ کتاب جو ملہ لکاری نے لکھی المتوفہ دس سو چودہ ہجری یہ انہوں نے جلال الدین سیوتی اشافعی کے رد میں لکھی کیونکہ انہوں نے نو کتابیں لکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو مومن ثابت کرنے کے لیے اب جلال الدین سیوتی وہ ہیں جن کو جبکہ میرے نزدیک ان کے عقائد کے اندر بہت فساد موجود تھا ایون یہ جو شیخ ذکریہ کا واقعہ ہے قبر سے ہاتھ باہر نکالنے والا یہ سیوتی نے نکل کیا ہے شیخ ذکریہ نے بچارے نے ادھر سے اٹھایا ہے یہ اصل جو معاملہ ہے یہ تو سیوتی کا کیا ہوا ہے اس قسم کے بڑے معاملات ان کی کتاب شروع صدور فی الاحوال القبور اس میں تو انہوں نے عجیب و غریب واقعات سیوتی نے لکھے ہیں کہ حضور کی وفات کے 500 سال بعد اپ صلی کسی استغفر اللہ تو بولی تو اس قسم کی وہ بڑے دیو مالائی قصے کہانی لکھنے میں امام سیوتی المتوفہ 911 ہجری مشہور ہیں اور چونکہ یہ بریلوی دوبندی اہل حدیث تینوں کے نزدیک شیخ زبیر علی زہی صاحب بارال ان سے اعلانے برات کرتے تھے کیونکہ اکل نہ ہوئے تھے موجہیں موجہ آتے اکل ہوئے تھے سوچیں سوچا ان کو چونکہ اکل تھی ان کو پتا تھا کہ سیوتی صاحب نے کیا کرنامے اپنی کتابوں میں کیے ہوئے ہیں تو ان کی بات نہ کرو ہمارے سامنے ہمیں کتاب و سنت کے دلائل کے اوپر بات کرو تو سیوتی نے جب کتابیں نو لکھی ان کے رد میں ملہ علی کاری نے پھر یہ کتاب لکھی تھی کہ یہ دلائل ہیں امام انیفہ کے عقیدت مندوں کے لیے کہ رسول اللہ کے ماں باپ کفر پر مرے تھے ولیعاذو باللہ تعالی بارال سیوتی صاحب نے بھی اس میں بڑی زیادتیاں کی وہ کتاب کے اندر انہوں نے جو جھوٹی روایتیں کٹھی کی کیونکہ اس فن میں وہ بڑے ماسٹر تھے اس قسم کی روایات لکھنے میں تو سیوتی صاحب نے اس کتاب کے اندر لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کی وفات کے بعد ان کو قبر سے زندہ کیا اور پھر کلمہ پڑھایا دوبارہ ولیعاذ باللہ تعالی تو اب مجھے بتائیں اگر کوئی مرنے کے بعد زندہ کر کے اس طریقے سے فرضی طریقے سے کلمہ بھی کسی کو پڑھایا جائے تو کلمہ تو کسی کام کا نہیں ہے اگر وہ کفر پر مرا ہے تو سورۃ الانبیاء کی ایت نمبر 95 ہے کہ حرام ہے اس بستی کے لیے کہ ہم جسے موت دے دیں کہ وہ قیامت سے پہلے وہ واپس آ تو اب اس قسم کے واقعات اور پھر مجھے صد افسوس اس وقت ہوا جب میں نے حافظ ابن کثیر کو سورت توبہ کی آیت نمبر 113 سے 116 کے دوران تفسیر ابن کثیر میں ابن کثیر المتوفہ 774 ہجری انہوں نے بھی یہ روایتیں نقل کی اور امام تحاوی المتوفہ 361 اور حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ان روایتوں کی اگر صحت کو صحیح بھی مان لیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ کیوں نہیں ہے تو قرآن کے خلاف چلی جائیں گی سورة الانبیاء آیت نمبر پچانوے یہ تو روایتیں ثابت ہی نہیں ہیں بالکل جھوٹی روایتیں ہیں ملہ علی کاری نے پھر ان روایتوں کا رد کیا اور ان روایتوں کا رد ان کا بالکل ٹھیک ہے کہ سب کل جھوٹی روایتیں ظاہر آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے تو ملہ علی اور امام قرطبی کا اور حافظ ابن کسیر نے جو انڈورس کیا ہے اس کا بھی رد ہوا لہذا یہ بالکل غلط ہے ہم اس عقیدے کو قرآن حکیم کے بالکل خلاف سمجھتے ہیں 
اور بخاری اور مسلم کی وہ متفق علیہ حدیث بھی یاد کر لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے قبول ہوتی ہے تو جو بندہ مر گیا اس کو قبر سے نکال کے کوئی توبہ کروا بھی لے تو کسی کام کی نہیں جب وہ زندہ تھا اور اس پہ موت کا غرغرہ آ گیا تو اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہے چہ جائے کہ ایک بندے مرے ہوئے بندے کو آپ زندہ کریں جو روایتیں بھی بالکل جھوٹی ہیں لہذا آج کی گفتگو کا کنکلوجن کیا ہے کہ جناب ابو طالب کی وفات کفر پر ہوئی لیکن ہم ان کا احترام کرتے ہیں کیونکہ ان کا احسان ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو ہیں یہ اہل فطرت میں سے تھے لہذا ہم وہ ایکسٹریم رویہ بھی اختیار نہیں کرتے کہ وہ انہوں نے وہ کلمہ پڑھ لیا زندہ ہو کے دوبارہ اور یہ معاملات اور نہ ہم دوسری طرف جاتے ہیں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے معاملے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں ان کو اہل فطرت میں داخل کرتے ہوئے معاملہ اللہ تعالیٰ کے سبرد کرتے ہیں اور میں آخر میں ضرور دعا کروں گا شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے کہ جنہوں نے یہ جرت کی پاکستان میں ظاہر ہے کہ ان کے لیول کا کوئی عالم نہ تھا نہ اب کوئی ہے موجود علمی اعتبار سے میرے نزدیک تو علماء عرب میں بھی اسماء و رجال کے علم کے اعتبار سے چاہے شیخ البانی ہو یا کوئی اور شیخ زبیر علی زئی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جو ملکہ دیا تھا کسی اور کی مہارت نہیں تھی اور کسی کو شوق ہو تو وہ مسئلہ نمبر اسی ضرور دیکھے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ایک حق گو عالم دین اس میں میں نے اس کے علمی دلائل بھی دیے ہیں کہ وہ کتنی بڑی شخصیت تھے انہوں نے کم از کم ایک دفعہ یہ اعلان حق بلند کیا ہے کہ بھائی خاموشی خاموشی اختیار کرو اور میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا اب یہ کریٹیکل لیکچر ہے کہ میں اس لیکچر کے اینڈ پہ وہ کلپ بھی شیخ صاحب کا ڈال دوں تاکہ اگر کسی نے میری بات کو نہیں ماننا زد اور ہٹدرمی کی وجہ سے کم از کم وہ شیخ زبیر علی زئی صاحب کی بات کا ضرور ریکارڈ کرے کہ اتنا بڑا عالم جس کے پاس علمی دلائل بھی موجود تھے پھر بھی انہوں نے اس معاملے میں احتیاط سمجھی اور کسی بھی گستاخی سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں انہوں نے کہا حدیثیں بالکل ٹھیک ہیں حدیثوں کا انکار نہیں ہے وہ آگے نہیں گئے اس کی تعویلات کی طرف میں نے الحمدللہ اس کی علمی دلائل بھی سامنے رکھے ہیں کسی کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے ہم یہ نہیں کہتے کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے میں تو امام نسائی پہ فتویٰ نہیں لگایا کہ انہوں نے کیوں باپ باندھا ہم کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے یہ خوارج کا طریقہ ہے اور اہل سنت کا منحج یہ ہے کہ کسی کی علمی دلائل کے ساتھ اس کا رد کر دیا جائے اس کے بعد معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق تافرمائے سبحانک اللہ و بحمدک اشد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب علیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین